0: 本节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。我们今天呢，来把时间往前拨，来讲讲曾国藩前期的一些生活状态，还有他所做的一些事情。那么，时间得播到什么时候呢？要回播到咸丰二年六月十三日这一天。这个时候啊，曾国藩42岁，他正在北京当官。这一天呢，曾国藩呢起的是非常晚，他睡了一个懒觉，洗漱完后看了书，吃过早饭，他突然间接到了一个通知，让他干什么的呢？皇帝命令他去江西出差，做一个主考官。那么他在这一天的日记当中呢，写下了这样的一句话，叫做“蒙恩放江西主考”。他用了“蒙恩”两个字，那就说明他把这一次出差的机会啊看作是皇帝对他的恩典。其实啊，他想去江西做主考官，已经想了很久了，想了两年多了。早在三年前呢，也就是道光皇帝二十九年的时候，曾国藩呢，他就想被外派到地方去做主考官。这是为什么呢？为什么这么想出差呢？这是因为去外省做主考的话，好处有很多。首先可以多挣钱，地方啊它会有各种各样的考官费，这在当时啊，它其实算一种合法的灰色收入。虽然曾国藩他当官不是以挣钱为目的，但是有这样的合法的灰色收入啊，曾国藩他还是很高兴的，而且他也乐于接受，因为当京官的工资啊是非常低的。全仗着一些灰色收入来补贴家用，比如说有一些探镜之类的。哎，上一次啊，曾国藩外放到四川做主考官，他一下子呢就挣了一千多两，相当于他89年的俸禄薪水呀、啊，一下子就把家中欠下的债给还清了。你说有这样的挣钱机会，而且还算是合法合理的挣钱机会，他为什么不去呢？第二点，去外地做主考官还可以广交好友，收取门生，扩大人脉。第三呢，对于曾国藩来说，还是一个非常好的公费旅游的机会。而且啊，江西靠近湖南，正好啊，可以借助这个机会回家探亲。因此啊，他一直都想争取这个机会。道光二十九年的时候啊，他觉得这个机会差不多了。自己的资历呀、啊，也积攒的差不多了，啊，这一次呢，应该是十拿九稳的，能够争取到去江西做主考官了。他还写信给自己的弟弟说呀：“于今年考差颇望得江西主考，即家中亲属可救治江西一续天伦之乐。”他说，也就是我今年呐、啊，很有可能拿到这个江西主考官的位置。到时候啊，你带着咱爸咱妈一起去江西玩一玩，一享天伦之乐。可谁曾想呢？半路杀出来个陈耀金，这个机会啊，不知道什么原因就落给了自己的同事田景堂了。哎，自己没有拿到这个机会，这让曾国藩呢、啊、非常的沮丧。这就相当于本来属于自己升职加薪的机会，结果莫名其妙的去给了别人。所以曾国藩呢、啊、非常的失落。啊，非常的沮丧，他甚至开始怀疑到自己的职业生涯了。他想想自己在京城当官当了这么多年，却没有什么进展；又想想自己远在湖南的父母多年不相见啊，他心里是非常的难受的。他开始怀疑自己在京城当官的意义是什么了。他在信中给自己的弟弟说：“难忘家山，远怀堂上，真不知仕途之路，有何谓也？”你看看。开始进行自我怀疑了，升职加薪的机会没有了，再想到自己日常琐碎的工作，想到阿谀附宠、腐败低效的官场，又想到生活在水深火热的民众，这让曾国藩一个心怀天下、一个自命甚高的这样的人，觉得现在的工作毫无意义。他自己说：“我呀。”最近在这个官宦官场上啊，颇有感受。我厌倦了他凡俗的这种礼节，厌倦了那些无补于国计民生却每天不得不干的那些事情。我恨不得呀辞官而去他想求退。那么从这里啊，我们可以看出，曾国藩的职业待倦期到了，他的中年危机来了。不过呀。当官啊，我们就像我们以前说的，当官不是你想来你就来，不是说辞职就能辞职的啊。那现在怎么办啊？想到自己的这种境界，想到国家的这种形式，那自己呢，只能是看看书，交交友，在官场上划划水了。外放做官、做主考这件事情就不敢再有奢望了。如果明后年有机会呢，就请一次假回江探亲，看看自己的父母。可谁知啊？一两年之后，情况居然发生了变化。到了第二年，道光皇帝就龙驭上宾，新的皇帝继位了，就是咸丰皇帝。新人新气象，新皇帝上台以后啊，广开言路，曾国藩连上几道奏折啊，提了各种各样的建议。结果呢，新皇帝大多是欣然采纳接受，而且呢，曾国藩的官位啊，也越升越高了。啊，他现在已经是官至二品，先后兼任工部、兵部、刑部、吏部等多个机要部门的这种工作了。到了咸丰二年的时候，更没有想到自己希望多年的到江西出任主考官这样的美差落到了自己的头上，多年的美梦在今天终于实现了。所以曾国藩呢，他别提多高兴多开心了，就赶紧呢写折子谢恩。这个折子啊，写的非常有文采，而且典雅。我给大家读一读：曾持衡于西蜀，又相教于南宫，牧圈养于两朝，得幸寄于九列。其实啊，他就是在总结自己以往跟主考官相关的工作啊，在肯定皇帝啊选我去做江西做主考官，你的选择是非常对的，因为我之前的很多工作呢，都跟。这个主考是有关系的，比如我之前在西蜀、在南宫都做过这样的工作，所以他这样说：直横于西蜀，相较于南宫。而且呢，接下来他还接着说：我呀有两朝的工作经验，而且得到了两朝的恩典，嗯，说明我忠心，说明我能力高。现在呀，我已经到了九卿之列了。短短的几个字，几个短句，对仗非常工整，文采是飞扬。我们可以看出，字里行间当中都洋溢着曾国藩的喜悦心情，还有他意气风发的豪气。谢恩典的同时啊，曾国藩呢也写了一个请假条，说终于有了这么一次回乡探亲的机会，他自己当然也要抓住了。他这样给皇帝说：“道光十九年以来呀，我就进京当官了，可是啊， 1 4年过去了，我都没有告假省亲。”也没有把我的父母啊接到京城。我现在啊非常想念自己的父母，我的父母啊也非常想念我，叫做乌鸟思情，日夜玄玄。所以现在恳请皇上能够赏假二十天，让我在九月完成主考的工作之后，让我回一趟湖南老家，看一看我的父母，来省一省亲。这样啊，我们全家上下都感谢你。皇帝啊，看了这些之后呢，也觉得啊，情理之中啊，有情可原，人伦之情嘛。所以他主笔一挥，写道：“本年试郡后，着赏假二十天，回籍省亲。”曾国藩高兴，喜不自禁，赶紧就收拾行李。从6月12号他接到这封谕旨，过了一个星期，他就已经准备停当了啊，完全就准备好了。6月20号就上路启程了。我们看看，这个时候曾国藩真的是雷厉风行，跟我们之前讲到的他晚年出差要准备一两个月的情况完全不同。这个时候的曾国藩，那真是意气风发，毫不犹豫，说干就干。他这一路上啊，从北京到江西，要跨江过河，路途非常遥远。那么这也给了曾国藩揽尽美景的机会。这一路上啊，他就看风景、应酬、交好友。吟诗唱对啊，比如过河间府，才见到了自己的好朋友吴廷栋，两个人呢促膝长谈；走到了宿州，又拜访了自己仰慕已久的周天觉。谈古论今。经过了一个月，七月二十五号的时候啊，他到达了安徽省太和县的小池邑。这个地方非常有意思，小池邑啊虽然不大，仅仅一条街，不足百户人家，但是这里呢。背山面湖是一个交通要道、四战之地。唐朝的时候啊，就在这里设立了驿站。那曾国藩呢，本想要在这里游览一番，因为他是读书人嘛，喜欢古物啊，想转一转。但是呢，一个月的旅途啊，已经让他非常疲惫了。呃，这里啊，他就困倦不堪，那就干脆先睡觉吧。到明天呢，再游玩，再看看这里算了。于是这一天呢，他就早早的就睡下了啊，脱衣盖被就睡着了。睡得很香，可是啊，到了半夜一两点钟的时候啊，突然间听到咣咣有人砸门。曾国藩呢一惊而醒，睡眼惺忪，心想这谁呀？这个时候敲门，出了什么事儿呢？是北京出事儿了吗？还是南方的太平军战士出了什么事儿呢？他打开房门，有人呢递给了他一封信。他翻开一看呐、啊，如雷轰顶，如坠冰窟，整个人呢。一下子就木了，就傻了。那么他接到的这封信到底是谁寄给他的呢？信上又写了什么样的内容呢？我们下一期再说。谢谢。